0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Ça nous est tous déjà arrivé si on est entrepreneur depuis plusieurs mois, bah, plusieurs années. On a des clients, ça se passe très bien, ils sont ravis de nos services. À l'issue de la prestation ou de la, on va dire de, de la livraison, euh, il y a un haut taux de satisfaction. Tout se passe bien, les mois s'écoulent. On perd un peu le contact parce qu'on bah, a d'autres clients. Et là, on apprend que un de ses clients, ou plusieurs de ses clients même, ont fait appel à des concurrents pour un service ou un produit qu'on était nous-mêmes, que notre entreprise était en mesure de lui fournir. Concrètement, notre client est allé voir ailleurs. Alors, comment on va se sentir ben Déjà, on va, euh, on va être déçu parce qu'on a raté une vente. Ensuite, on va peut-être avoir un petit sentiment de, de trahison, c'est-à-dire que euh, bah, notre client s'était super bien passé, il nous a fait des retours incroyables, et là, il est allé voir un concurrent, il est allé faire appel à quelqu'un d'autre, sans même nous consulter. C'est là que c'est encore plus difficile à admettre, c'est que c'est sans même nous consulter. Euh, comment on va se sentir également On va euh, Après, on va peut-être s'en vouloir un petit peu, c'est-à-dire qu'on bah, va se dire, passer la colère et la frustration, on va se dire, mais... Est-ce que ce n'est pas un peu de notre faute Est-ce qu'on a tout fait pour que ce client revienne chez nous Cette situation, comme je le disais, euh, est très courante. Euh, ça vous est peut-être arrivé. Je plaide coupable, ça nous est également arrivé. Donc, c'est pour ça que euh, je peux vraiment prendre la parole sereinement aujourd'hui parce que je m'inclus dans euh, les personnes, les entreprises qui ont vécu cela. Donc, pourquoi c'est arrivé il y a plusieurs explications, on ne va pas forcément les passer en revue parce que l'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire notre procès, mais par contre, l'objectif, c'est que ça n'arrive plus ou le moins souvent possible. Donc, pourquoi c'est arrivé Et bien, La principale raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que l'acheteur, votre client, n'a pas pensé à vous. Ce n'est même pas qu'il a écarté directement parce qu'il ne vous aime pas ou n'aime pas votre entreprise ou n'aime pas votre produit, c'est parce qu'il euh, ou elle n'y a pas pensé. Et si il ou elle n'y a pas pensé, c'est certainement parce qu'en fait, il n'avait pas l'information que vous étiez en mesure de délivrer ce service. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on questionne le client pourquoi vous n'avez pas fait appel à notre entreprise, eh bien, la réponse ça va être « Ah, mais je ne savais pas que vous pouviez le faire. » Voilà, tout simplement, c'est très, très courant. La personne ne savait pas que votre entreprise était capable de l'aider avec ce nouveau problème. Il y a également euh, une autre raison qui peut intervenir, c'est, eh écoutez, j'ai été démarché, euh, j'ai rencontré, j'ai été démarché par une autre entreprise qui m'a fait très bonne impression. J'avais justement le besoin à ce moment-là et donc, c'est allé très vite. J'ai fait appel à eux et ça s'est très bien passé. Donc, ça, c'est une autre raison. C'était que votre concurrent, était là au bon moment pour répondre aux bons besoins. Voilà, donc on ne va pas s'étendre sur pourquoi c'est arrivé. Maintenant qu'on a à peu près cerné euh, les conditions, eh bien, ce qu'il faut, c'est que ça ne se reproduise plus, bien évidemment. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à fidéliser. Alors bien entendu, parmi vos clients, vous avez des clients qui sont naturellement fidèles et puis il y en a qu'il va falloir travailler un peu plus pour les fidéliser. En tout cas, l'objectif, c'est de partager ici plusieurs outils de fidélisation spécifiques au B2B, mais également applicables en B2C dans une certaine mesure, et qui vont vous permettre d'avoir de nouveau des clients qui reviennent acheter chez vous. Pourquoi c'est si important la fidélisation, je dirais, dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement lorsqu'on vend des produits qui ont ou des services qui ont une forte valeur ajoutée eh bien, la première raison, c'est le coût d'acquisition du client. C'est que pour avoir un nouveau client, vous avez souvent passé du temps, investi également un peu d'argent, voire beaucoup d'argent dans certaines industries. Et donc, vous allez vouloir rentabiliser au maximum ce client, augmenter ce qu'on va appeler la lifetime value du client, donc sa valeur sur sa durée de vie. Et pour augmenter sa valeur sur sa durée de vie, il va falloir que ce client achète plusieurs fois auprès de votre entreprise. Il y a une statistique très intéressante qui est sortie il y a quelques mois et qui euh, faisait état qu'une augmentation de seulement 5% de la fidélisation dans une entreprise pouvait permettre d'augmenter jusqu'à 90% le chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, il y a une graduation entre les deux, entre 5% et euh, 90%, mais on va dire que même si vous augmentez de 5% la fidélisation et qu'au final, vous obtenez ne serait-ce que 40 à 50 d'augmentation du chiffre d'affaires, vous serez déjà gagnant. Donc, objectif, fidéliser. Parmi les techniques pour fidéliser, parmi les choses à mettre en place pour fidéliser, on va distinguer ce qui va relever ce que nous, on appelle plutôt de la fidélisation passive et la fidélisation active. Donc, en fait, on va faire une dichotomie entre les actions plutôt qui vont agir de manière plutôt passive et les actions qui vont agir de manière plutôt active. Donc, commençons par les actions de que l'on peut qualifier de passives. Quelles sont-elles eh bien, l'objectif, ça va être de rester visible longtemps dans le radar de vos clients et de vos acheteurs. Donc là, on va passer en revue toutes les techniques qui permettent de rester visible sur une durée de temps qui est longue, parce que le prochain achat peut survenir eh d'ici quelques mois, voire parfois quelques années. Alors, un des moyens les plus simples, euh, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux où sont présents vos acheteurs. Donc, typiquement, en B2B, on sait que LinkedIn est un des réseaux sociaux les plus performants. Donc, publiez régulièrement. Veillez, bien entendu, à ce que vos clients vous suivent sur ces réseaux, soit en lien direct avec les commerciaux, par exemple, s'ils sont sur LinkedIn, soit de s'abonner à votre page. Donc, Je parle de LinkedIn, mais bien entendu, ça peut être... Twitter, ça peut être également Facebook, ça peut être de suivre votre chaîne YouTube, voilà, ça peut être les, de manière générale les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Un autre moyen de fidéliser de manière passive, c'est de publier du contenu. Alors, ça peut être du contenu comme du texte avec les blogs, ça peut être de publier des vidéos, ça peut être de publier des podcasts et de les diffuser à vos clients qui reste connectés à votre entreprise, notamment via les réseaux sociaux. Mais publier du contenu et produire du contenu va augmenter le niveau de fidélisation parce qu'en fait, vous aurez un message à délivrer et comme vos clients étaient satisfaits d'autres prestations, ils vont avoir tendance à suivre de plus près ce que vous publiez et ce que, vous avez, ce que votre entreprise a à dire, et bien tout simplement parce qu'ils vous font plus confiance. Donc, n'hésitez pas à utiliser le contenu dans votre stratégie de fidélisation. On le voit souvent pour tout ce qui est acquisition de clients. Alors, évidemment, ça marche aussi pour l'acquisition de clients, mais la fidélisation et le pouvoir du contenu chez la fidélisation est très important également. Une autre manière de fidéliser de manière, on va dire, passive, mais très, très efficace vos clients, c'est de développer une marque forte. On y pense relativement peu en B2B. Souvent, on pense que c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux entreprises qui vendent au grand public. Mais la marque est un fabuleux vecteur de fidélisation. La marque augmente la confiance, la marque est reconnue. Vous restez plus facilement, ce qu'on va dire, top of mind, c'est-à-dire dans l'esprit de vos clients. Et ils vont naturellement se tourner vers vous lorsque un besoin surviendra de nouveau, notamment chez les acheteurs naturellement, on préfère travailler avec euh, des entreprises avec qui ça s'est déjà bien passé, mais dont on se souvient et qui laissent une trace, une trace avec un souvenir euh, un souvenir positif et une entreprise avec, dans laquelle on se reconnaît. Donc, c'est tout l'intérêt de développer une marque. Si le sujet de la marque en B2B vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller dans euh, les podcasts et les vidéos que nous mettons à votre disposition et il y a un épisode avec notamment David Bray sur le sujet qui est particulièrement intéressant. Plus généralement, si vous souhaitez être informé des nouveaux contenus que nous sortons, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès qu'un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sort. Passons maintenant aux actions de fidélisation active. Il y a également plusieurs techniques à mettre en place pour réussir à rester dans le radar de vos clients et à générer de nouvelles demandes, donc de la fidélisation. Là première, la toute première, c'est d'utiliser l'email marketing. L'email marketing peut s'utiliser de plusieurs manières. Deux principales, ça peut être des newsletters où vous allez régulièrement envoyer de vos nouvelles. Donc, c'est un moyen de rester en contact régulièrement, d'informer sur votre activité et éventuellement sur de nouvelles offres. Il y a également un autre, euh, une autre utilisation de l'email marketing qui est L'email marketing est une destination plus commerciale et qui va être utilisé pour reprendre contact et surtout pour redécrocher des rendez-vous avec d'anciens clients. Et je voudrais faire un point là-dessus parce que c'est un retour qui nous vient très souvent. Parce qu'on mène des campagnes d'email marketing pour nos clients, on leur demande de systématiquement inclure les entreprises avec lesquelles ils ont déjà travaillé par le passé, on va dire il y a un peu plus de deux ans. Et c'est assez étonnant parce que souvent les retours sont... Bah, sont très positifs, ce sont des personnes qui gardent un bon souvenir et qui souhaitent de nouveau parler d'un projet ou, euh, ou qui ont déjà une demande effective à faire. Et ils disent, mais pourquoi ils n'ont pas fait appel à nous Eh bien, ils n'avaient juste pas pensé, c'est ce qu'on disait au, tout au début il y a quelques minutes, c'est qu'ils n'y avaient pas pensé. Donc, l'email marketing est vraiment idéal pour rafraîchir la mémoire et pour débusquer des nouveaux projets. Donc, c'est également un moyen très actif de fidéliser. Un autre moyen, une autre technique de fidélisation plus active, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le retargeting. Donc, en français, c'est le reciblage. Ce sont des campagnes de publicité, par exemple, sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook, qui vont cibler plus particulièrement les clients avec lesquels vous avez travaillé vous pouvez les cibler sur LinkedIn par entreprise ou par euh, directement lié à leur profil. Et sur Facebook, ce sera plutôt par la, leur profil. Mais peu importe la technique, l'important, c'est de se dire qu'il est toujours possible de rester, on va dire, visible, notamment sur les réseaux sociaux, par des techniques de publicité où vous allez... Bah, pousser ou du contenu ou des messages ou des nouvelles offres auprès de vos anciens clients, du moins des, des clients avec lesquels vous n'avez pas travaillé depuis un moment, et ceci afin de générer des demandes, de nouvelles demandes, et donc de les fidéliser. Une autre façon de fidéliser vos clients de manière active, c'est de les intégrer dans la création de nouvelles offres. Cela peut être vraiment dès le départ avec le principe de co-création où vous allez leur faire passer des entretiens et leur demander leur avis, de tester même quelque chose, et, euh, ou également de devenir bêta-testeur d'une nouvelle offre. Concrètement, ça peut être quoi Ça peut être que vous avez un nouveau logiciel et vous voulez développer une nouvelle fonctionnalité. Vous allez demander à vos clients aux utilisateurs actuels d'utiliser de manière gratuite, de vous donner des feedbacks sur cette nouvelle fonctionnalité. Et bien sûr, pendant un certain temps, ils pourront l'utiliser de manière gratuite. Et le jour où cette fonctionnalité sort, s'ils souhaitent continuer d'utiliser, et eh bien, ils vont ajouter cela, ils vont augmenter leur panier moyen pour pouvoir intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Cela peut être à une moindre échelle, si vous faites une offre de service, euh, que vous voulez une nouvelle offre de service commercialiser. vous allez questionner des clients que vous avez déjà, pas évidemment pour cette offre de service, mais leur dire, ben voilà, on sort une nouvelle offre, euh, on aimerait avoir votre avis en passant des entretiens. Et le simple fait de leur présenter cette nouvelle offre et de les intégrer dans la conception de cette offre peut déclencher des engagements d'achat lorsqu'elle sortira. Je vous encourage à tester, c'est extrêmement efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les techniques de fidélisation spécifiques, on va dire, au B2B. Mais comme vous l'avez compris, ça peut également s'appliquer en B2C. Ça n'était pas Exhaustif. il y a encore beaucoup d'autres manières de fidéliser votre client. Et évidemment, la première, on va dire, la première chose à veiller, c'est d'avoir des clients satisfaits, mais comme vous l'avez compris, ça n'est pas du tout suffisant pour fidéliser des clients. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous dire que c'était suffisant pour les fidéliser, mais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à explorer ces possibilités, à les tester. Vous serez surpris des résultats. Et rappelez-vous que plus vous développerez la fidélisation, plus vous baissez le coût d'acquisition, c'est-à-dire que plus vous rentabilisez le coût d'acquisition d'un client. La fidélisation permet également d'augmenter la recommandation dans le temps, donc d'attirer de nouveaux clients. Donc, réellement un canal à développer pour votre stratégie marketing. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note positive et également à vous abonner. Vous pouvez également le partager avec des personnes à qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À très bientôt